0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und an meiner Seite heute. Zwei Kollegen in der Konstellation hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Darum freue ich mich ganz besonders, heute die beiden begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite Tobias Weil. Hallo, hallo. Und auf der anderen Seite aus dem schönen bayerischen Bamberg, der Henry Wohlfahrt. Servus. Ähm,
0: ich habe vorhin übrigens geguckt und das letzte Mal, als wir aufgenommen haben in dieser Runde, war am 5. Mai
1: 2022. Was? Der Titel damals, Prinz Charles. So lange? Draft-Recap. Ja. Draft ja. Und das war natürlich die erfolgreichste Folge des Jahres. Das kann, liegt nicht am Draft, glaube ich. Das lag einfach an dieser Konstellation. Ja,
0: ich würde auch darauf unterbrechen.
1: Darauf, ja. Äh, ja, ich glaube, ich glaube, das können wir machen. Ja, ähm, München-Woche. Das ging jetzt doch ein bisschen fix irgendwie, finde ich. Heimspiel. Also, Hashtag GS Heimspiel haben wir, haben wir erreicht. Ähm, ja, krass. Wie, wie, ist, wie ist euer Gefühl? Ähm, Kommt es für euch auch so ein bisschen bisschen überraschend jetzt doch, dass es so, so fix ging, ähm, nachdem man ja doch eine Weile drauf hingefiebert hat.
0: Ja, ich finde es absolut surreal gerade noch, also ich ich es äh, noch nicht ganz, weil ich auch noch nie ein Seahawks-Spiel oder ein NFL-Spiel live gesehen habe, das ist das erste Mal in meinem Leben, wenn man bedenkt, dass ich einfach ein richtiger Football-Nerd bin und mich schon so lange mit dem Scheiß auseinandersetze, gefühlt, ne? ähm, ist es einfach geil, also ich, ich habe richtig Bock drauf, ähm, Bock auch viele Leute, die ich so irgendwie über Twitter schon lange kenne eigentlich, dann live mal auch kennenzulernen und ähm, ich glaube, man wird viele richtig coole Erlebnisse da einsammeln an dem Wochenende und äh, ich bin
1: richtig hyped. Ja, absolut. Ja, wir alle drei haben noch nie ein NFL-Spiel live gesehen. Tobi, du auch nicht, wenn ich mich recht entsinne. Ja, so sieht's ja, aus. Das wird wird eine Premiere für uns und ähm, ja, wir sind, wir sind alle sehr, sehr froh, glaube ich, dass wir über die über die Seahawks tatsächlich an Tickets gekommen sind. Ähm, also wir, wir dürfen das Spiel tatsächlich im Stadion begleiten. Äh, Tobi, du kommst Sonntag in, in München an, Henry und ich, wir, wir sind Samstag dann schon da. Und ähm, ja, ich glaube, das wird, wird, ein, wird ein krasses Erlebnis. Und ja, endlich haben wir es geschafft. Die Woche ja, ist da. Mir und geht noch ein
2: bisschen so der Stress ab, dass ich äh, auch pünktlich zum Kickoff da bin, weil ich äh, ja Sonntagmorgen aus Berlin rüberfahre. Ja. Ähm, sehr früh und ich hoffe, dass es dann ohne große Komplikationen geht. Und ich glaube, wenn ich dann am Stadion eingeparkt bin und es ist nicht Kickoff gewesen... Dann äh, ist alles, äh, alles in Butter und dann ist die Vorfreude nochmal ein großes Stück größer als jetzt, weil es gerade diese Anspannung eher ist.
1: Ob das alles so hinhaut? Ja. Nee, also ich glaube, das wird einfach ein ganz, ganz krasses Wochenende. Wir haben einiges geplant, dazu gleich später mehr. Aber bevor wir jetzt äh, euch hier mit unseren äh, ganzen Terminen äh, zu quatschen, kommen wir natürlich wie immer zuerst kurz und kompakt zu unseren Seahawks News. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Verletzungen gibt es eigentlich kaum. Nicht trainieren konnten Cullen Gillespie, ich weiß nicht, mehr, wie man ihn ausspricht, äh, Running Back. Der hat Probleme mit dem Knie. Und Puna Ford, Al Woods sind beide ein bisschen am kränkeln, konnten darum auch nicht mit trainieren. Aber da hat man jetzt noch nichts ähm, in die Richtung gehört, wie es für den Game Day aussehen soll. Aber ich denke mal mit einer illness ja, ist die Gefahr jetzt nicht allzu groß, dass sie den Spieltag, dass sie, dass sie das Spiel verpassen? Von daher drücken wir die Daumen. Ansonsten mag Goodwin und Ryan Neal beide mit Limited Participation. Ansonsten konnten alle trainieren, also das auf jeden Fall. Ja, sehr gute Vorzeichen für das Spiel der Seahawks in München. Und dann sind wir auch schon gleich beim nächsten Punkt. Die Seahawks sind mittlerweile in München gelandet. Donnerstag Nachmittag war es dann soweit, die Maschine setzte auf und ähm, ja wir haben das äh, beziehungsweise Henry du hast es sehr schön untermalt mit einem mit einem Steve Rabel Call auf, auf Twitter der ist ähm, auch richtig schön steil gegangen ähm, einige einige ähm, äh, ja, <lacht> einige bekannte Persönlichkeiten äh, aus den USA haben es auch sehr gut aufgenommen äh, retweetet. und ähm, ja der ist der ist gut abgegangen auf jeden Fall ähm, ja also die Seahawks mittlerweile in München angekommen und ähm, auch direkt schon die erste Trainingseinheit an der Säbener Straße absolviert auf dem Trainingsgelände des FC Bayern. Und ja, da waren da gleich auch schon mal ein paar, paar German Seahawkers dabei, haben fleißig Fotos geschossen, bis sie dann irgendwann vom, von dem Aufseher weggejagt wurden. So ganz geplant war das, glaube ich, nicht von der Seahawks-Seite aus, dass die Fans da freie Sicht haben. Eigentlich sind, ist das Training nicht öffentlich, glaube ich. Aber ja, für diejenigen, die, die da vor Ort waren, erstmal Glückwunsch an euch, dass ihr es geschafft habt. Ich denke mal, in den nächsten Tagen werden die Sicherheitsvorkehrungen noch etwas erhöht werden. Aber ja, daraus entstanden sind auf jeden Fall ein paar coole Bilder. Da ähm, haben wir uns auf jeden Fall gefreut. Und ja, ich würde sagen, so viel dazu zu den, zu den News um die Seahawks. Und dann können wir mal Richtung Fanclub-News schauen. They are the roof this place. Von 12 für 12s, unsere Fanclub-News. Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir für dieses Wochenende für das Spiel der Seahawks einen ähm, ja, Hashtag in Umlauf gebracht, und zwar der Hashtag GSHeimspiel. Wir sind ja immer große Fans von, von Wortspielen. Daran inkludiert natürlich GSH großgeschrieben, German Seahawkers und dann das Heimspiel, weil wir eben versuchen, dieses Spiel zu einem Heimspiel für die Seahawks zu machen. Und ich glaube, mit unserem, mit unserem gewaltigen Anhang kriegen wir das auf jeden Fall auch gut hin. Aber unsere Bitte an euch, wenn ihr Posts äh, verfasst rund um das Spiel, seines ähm, Bilder aus dem Stadion, seines ähm, Videos oder Bilder von eurer Reise nach München oder in der Bar, bei der Seahawkers Party, wie auch immer, gerne den Hashtag GSHeimspiel benutzen. Dann haben wir am Ende echt schön viele Bilder zusammen und, und schön viele Beiträge zusammen. Und mal schauen, vielleicht äh, schaffen wir es nochmal irgendwie in die Trends. <lacht> das wäre natürlich cool. Aber ja, wollen wir so nicht übertreiben. Ähm, ja. Ansonsten Programm für das Wochenende. Ähm, also erstmal ganz wichtig, wenn ihr einen Überblick haben wollt, dann schaut auf jeden Fall bei unseren, auf unseren Social-Media-Plattformen vorbei. Äh, vor allen Dingen eben Instagram und Twitter, aber auch Facebook. Da habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Dazu gibt es noch eine WhatsApp-Gruppe, der ihr beitreten könnt, wenn ihr vor Ort in München seid. Da gibt es dann auch immer die, alle aktuellen Informationen. Und ja, ich fange mal chronologisch äh, beim, beim Donnerstag an. Ähm, beziehungsweise, ja, heute ist ja schon Donnerstag. Ähm, die Seahawks haben von, beziehungsweise die German Seahawks haben von Donnerstag bis Samstag einen Infostand in der Seahawks Bar Augustiner Stammhaus, also, Beide Teams, die Seahawks und die Buccaneers, haben ja quasi eine Bar zugewiesen bekommen, ein, ein, ein Pub, ein, ein Restaurant zugewiesen bekommen, das so, so sozusagen so ein bisschen ihr Hauptquartier wird. Also eine Art Anlaufstelle für alle Fans, ähm, die da jederzeit vorbeischauen können. Da teilweise auch, ähm, ja, auch Seahawks-Legenden treffen, ähm, aber eben auch gleichgesinnte Fans. Ähm, man kann auf einer großen Karte seinen seine Herkunft mit mit einem Pin äh, markieren und zeigen, wie weit man, wie weit der Weg war, den man zurückgelegt hat nach München, um die Seahawks live zu sehen. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sache. Ähm, außerdem gab es heute schon ein großes NFL-Fan-Event auf dem Odeonsplatz und von 17 bis 18 Uhr gab es bereits ein Meet Greet mit Blitz, unserem Maskottchen. Aber, ja gut, das ist für euch jetzt nicht mehr so interessant. Das war ja jetzt alles schon. Darum schauen wir voraus und zwar auf den Freitag. Da gibt es nämlich... Ab Kann 19. ich da kurz reinkreitzen? Selbstverständlich. Ich habe nämlich, wir können das gerne noch
0: erwähnen, dass unser Präsident, der Lukas Spies, heute den John Schneider im Augustiner Stammhaus getroffen hat. Also er war mit am Start und vielleicht ist er ja auch am Samstag da bei unserer großen Siogas-Party. Da greife ich jetzt aber schon vor.
1: <lacht> ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Also äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die Samstag vor dem Spiel auch äh, gewisse andere Verpflichtungen. Aber ja, wer weiß, ähm, wer, wer da alles aufschlagen wird. Ähm, Genau, also Freitag ab 19.30 Uhr, Bierdiplom für alle Seahawks-Fans in den traditionellen Münchner Brauereien organisiert von den German Seahawkers. Ähm, wer schon mal eine, ähm, eine erste Woche mitgemacht hat äh, in der Uni, der, der weiß, worum es sich dabei handelt. Ähm, das ist ja quasi so eine so eine Art Tour von, von Brauerei zu Brauerei und in jeder Brauerei trägt man ein Bier und bekommt das dann abgestempelt und am Ende muss man eben versuchen, dieses Diplom voll zu kriegen, ähm, in jeder Brauerei dann quasi ein Bier getrunken zu haben. Und ähm, ja, ich glaube, da ist man auch ganz gut beschäftigt in München. Ähm, da soll es ja die ein oder andere Brauerei geben. Von daher ähm, ja ist es, glaube ich, was, womit man ganz gut äh, seinen Abend füllen kann. Außerdem ebenfalls wieder NFL Fan Event 10:30 bis 17 Uhr auf dem Odeonsplatz 13 bis 14 Uhr Meet and Greet mit Blitz und 17 bis 17:30 City Twelve's wieder zu finden im Augustiner Stammhaus und außerdem achso, so nee Quatsch so Samstag nur noch hier Tag für Tag durchgehen äh, Samstag haben wir haben wir was was ganz Cooles für euch geplant. Und zwar gibt es Stadtführungen auf Deutsch und auf Englisch für Mitglieder der German Sea Seahawkers äh, 12 bis 14 Uhr. 15.15 ähm, .15 Uhr gibt es dann das große German Sea Seahawkers Gruppenfoto vor der Bayerischen Staatsoper. Ähm, ich versuche da auch dabei zu sein. Ich glaube, mein, mein Zug kommt irgendwie um 14.15 Uhr, 14.30 Uhr, so um die Dreh an. Das wird auf jeden Fall alles ein bisschen ein bisschen eng, aber ja, mal schauen, ob ich es irgendwie hinbekomme. Zur Not gibt es aber am Sonntag auch noch ein weiteres Gruppenfoto vor der Allianz Arena. Ähm, ja, und unser wichtigster Punkt ist natürlich um 19 Uhr unsere Heimspielparty im Schneiderbräuhaus. Ähm, ja, das wird eine Riesensache. Ich glaube, wir haben irgendwie 900 Tickets verkauft oder ja. 900 Gäste sind sind vor Ort. Ähm, das wäre
0: halt auch, glaube ich, was das wären, glaube ich, doch das Doppelte reingegangen, wenn wenn wir es gewusst ja, hätten, wie das ja, ja. der Andrang ist. Am Ende das des Tages. ist
1: das ist wirklich krass. Also, sowohl ähm, Seahawks Fans haben uns ganz oft noch geschrieben, die die da gerne irgendwie noch mal reingekommen wären, aber auch äh, Fans von anderen Teams ähm, von von äh, ja, YouTube Channels von von großen Twitter Kanälen. Also, jeder wollte dann irgendwie noch mal rein, aber ja. Wir waren relativ schnell auch ausverkauft und ähm, ja, ich glaube, das wird echt ziemlich, ziemlich cool. Eine Tür als das Berghain, ne? Absolut, ja, <lacht> ja. Also Outfits müsst ihr auch wirklich aufpassen dann, ne? Also ihr könnt da nicht einfach aufschlagen. Du Wilson, kommst du hier nicht rein. Nee, 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 nee. Also Wilson-Trikots werden direkt <lacht> abgewiesen, Das da, da könnt ihr euch schon mal ganz sicher sein. <lacht> ähm, da braucht das gar nichts zu versuchen. Ja, und dann ist ja auch schon Sonntag. Darum auch ein bisschen aufpassen auf der ähm, auf der Heimspielparty, dass ihr nicht äh, ne, keinen zu sehr über den Durst trinkt. Ähm, damit ihr am Sonntag 13 Uhr auch fit genug seid für das German Seahawkers Gruppenfoto vor der Allianz Arena. Nicht, dass eure Freunde euch dann da irgendwie hinschleifen müssen. Und auf so einem Foto will man dann ja auch vernünftig aussehen. Darum, ja. Ne, Aber
0: ich muss ich so sagen. Markus Söder hat da ja vorgesorgt und hatte äh, hat da auch das geregelt und äh, die, die Bars, die müssen deswegen auch schon um 2 Uhr äh, zumachen. Schauen sie. Können wir gar nicht über den Durst trinken.
1: Schauen sie. Es geht um, es geht um Gino.
0: Ja, Danke, danke Markus.
1: Danke, danke Markus, genau. <lacht> König, König von Bayern und <lacht> Hüter der Feiertage. Ja, und dann 15.30 Uhr am Sonntag ist es natürlich soweit, der Kickoff. Ähm, wir empfehlen allen schon früher am Stadion zu sein. Natürlich einmal für unser Gruppenfoto, aber auch, um alles irgendwie möglichst lange, möglichst stark aufzusaugen. Also Tobi, ne, gib Gas. Äh, kommst du mit Auto eigentlich aus Berlin? Ja, ja, ja. ja. Im Rahmen der Möglichkeiten gebe ich Gas. Ja. ja, ja, sehr schön. Solange wir noch dürfen, hier ist ein Autobahn. Tempo-Limit so. äh, noch nicht. Da. Ja, ja. Tempel mit aussetzen für das Heimspiel. Wow. Ja, und dann geht's los, dann ist das Spiel und ähm, für nach dem Spiel gibt es, glaube ich, bislang nichts Offizielles irgendwie geplant. Ich habe schon häufig ge gehört, dass Leute irgendwie auf der Suche sind, ähm, nach Möglichkeiten dann auch den restlichen Spieltag zusammenzuschauen. Ähm, ja, versucht da auf jeden Fall euch in den Gruppen äh, zu organisieren, in unseren, unseren Fangruppen auf Facebook, ähm, aber auch von mir aus unter unter Instagram-Posts, oder Twitter-Posts. Ähm, das ist äh, ja, auf jeden Fall cool, wenn man wenn man auch nach dem Spiel noch die, die restlichen Spiele mit, mit anderen Seahawks-Fans schauen kann. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann kann man den Tag damit auch gut abrunden. Und äh, ja, so viel dazu. Habe ich was vergessen? Habt ihr noch was zu ergänzen? Nee. Hat sich schon sehr rund angehört. Hoffentlich ja. damit sieben und drei nach Hause fahren. Selbstverständlich, ja. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Und damit kommen wir zur Preview zum Spiel der Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers. No Repeat Friday, die Vorschau. Ja, die Seahawks treffen in München auf die Tampa Bay Buccaneers und ähm, die Buccaneers sind trotz hervorragender Ausgangssituation der Seahawks Favorit. Also... Viele viele Leute haben sich darüber auch schon ein bisschen gewundert, aber die Bucks haben das letzte Spiel gewonnen gegen die gegen die Rams. Von daher haben sie sich da, glaube ich, noch mal so ein bisschen ähm, ja diesen Vorteil ergattern können. zweieinhalb Punkte vorne. Aber ich glaube, die Seahawks hier mit dem deutlich besseren Rekord, 6 zu 3 gegen das 4 zu 5 der Buccaneers, äh, sind unsere Favoriten der Herzen. Und ich habe jetzt wirklich genug geredet darum, gebe ich gerne ab. Tobi, fang du gerne mal an und erzähl uns mal, was wir hier für Matchups zu erwarten haben. Was wird wichtig? Was wird kritisch? Ja, fangen wir mal an mit ähm, Tom Brady gegen die Seahawks-Defense. Also
2: bei aller Vorfreude auf die Seahawks und die ist wirklich äh, sehr, sehr groß bei mir. Also keine Sorge, aber ich freue mich auch wirklich, Tom Brady zu sehen. Ich und auch. Äh, Ja, es ist halt, äh, wenn man ihn jetzt noch mal im... Ist es denn später seiner Karriere oder ist es eigentlich noch <lacht> zweiter Frühling und der spielt ja eh noch bis 50? Man weiß es halt nicht. Frühwinter. Ja, aber ihn da irgendwie, ähm, noch nochmal live zu sehen, ist auch, äh, eine ziemlich coole Sache. Äh, ich hoffe, er hatte sich den größten Sahnetag. Ja, bei Brady, ähm, Problem könnte werden. Er ist der mit Abstand Spieler oder Quarterback, der den Ball am allerschnellsten losfährt. Er im Schnitt 2,4 Sekunden und ist damit 0,, fast 0,2 Sekunden schneller als jeder andere Quarterback. Das ist natürlich für den Pass Rush. Eine ziemlich Herausforderung, in 2,4 Sekunden beim Quarterback zu sein. Ich glaube, da redet man, wenn äh, ich so ähm, an Gespräche meiner Teamkollegen äh, zurückdenke, ist das schon ein ziemlich brutaler Passwatch, wenn du in der Zeit da bist. Also das wird halt schwierig werden, da konstant Druck auf Brady zu bringen. Möglichkeit wäre da aber zum Beispiel, das hat man, glaube ich, auch vor ein paar Jahren mal gegen die Chiefs gemacht, dass man auch relativ oft acht Spieler in Coverage gedroppt hat. Ähm, dadurch werden die Weeds dann für Brady ziemlich schwer werden, beziehungsweise es wird eventuell dann einfach viel gecovert sein, dass ähm, dieses, dieses äh, Quick-Passing-Game bei ihm gar nicht groß aufkommen kommt. Das wäre zum Beispiel ein so ein ähm, Move, den man da irgendwie in der Defense machen könnte. Weiterhin natürlich Zusammenspiel Secondary. Gegen die Bucks-Offense, ähm, wenn Tyreek Woolen beispielsweise oder Michael Jackson äh, ihre Coverage-Aufgaben halt gut machen ähm, oder auch in Kobe Bryant, dann ist es auch wieder die, die nächste ähm, Stellschraube, die man da irgendwie drehen kann, wodurch man das ganze Spiel irgendwie ein bisschen verlangsamt und dann auch äh, zum Beispiel in Woso die, die Chance gibt, da zum Quarterback zu kommen.
0: Ja, ja. ich muss auch sagen, gefühlt ähm, das Tom Brady auch so, die One Man Show also ich habe irgendwie nicht so das ich habe irgendwie das Gefühl ich ich verfolge die Bugs natürlich noch nicht, nicht so intensiv wie die meisten Fans von der von der Franchise aber ich habe irgendwie das Gefühl dass wenn irgendwie was in der Offense technisch passiert dann dann auch nur durch Bradys Genialität aber nicht durch das Scheme irgendwie von von dem Offensive Coordinator Brian Leftwich ähm, da hat man irgendwie auch immer wieder gehört dass er irgendwie nicht so dieses kreative Scheme anbietet sondern dass wenn dann Tom Brady halt irgendwie in der Offense kreiert und ähm, ja, also das ist natürlich ein Thema, dass wenn er den wenn er die, die Ball so schnell losbekommt äh, und dann halt auch ähm, Leute wie Godwin beispielsweise hast und, und Mike Evans, ist natürlich nicht ganz einfach zu verteidigen. Ähm, äh, ist natürlich nicht, nicht so eine gefährliche Offense mehr, glaube ich, wie äh, ja, im, im äh, letzten Jahr oder im vorletzten Jahr noch, wo die gerade auch die Interior-O-Line, glaube ich, noch mal ein Stück weit besser war. Aber nichtsdestotrotz, klar, nicht die einfachste Aufgabe für, für
1: die Seahawks-Defense. Ja, ich glaube, der Mann der Stunde, Ocean Rose, der ähm, sich mittlerweile immer mehr zu einem richtigen Free Agency-Stil äh, entwickelt, der wird auch hier wieder gefragt sein. Allgemein die Seahawks Defense deutlich stärker geworden in den letzten Wochen, vor allen Dingen eben auch der Pass Rush, auch ich glaube, was Sex angeht, sind ähm, die Seahawks eines der besten Teams in den letzten drei, vier Wochen. Also da darf gerne dran angeknüpft werden. Und ich bin, ja, ich könnte nicht stolzer sein auf meinen Breakout-Take am Anfang der Saison. Ich war von vornherein ein Riesenfan von dieser Verpflichtung und ähm, werde diese, ähm, ja, werde diesen ganz persönlichen Sieg auch immer wieder erwähnen.
2: Ja, und wenn jetzt Terry Gewohlen Brady interceptet, dann hat man doch nochmal so eine Parallele zu Sherman damals. Ähm, bin ich bin gespannt, ob <lacht> Sherman, äh, obwohl ja. die in der Nachspiel auch so anschreit. Also, das kann ich, ich mir jetzt nicht vorstellen, mit, aber. <lacht> you met, Bro,
0: ist eigentlich Pflicht dann, ja. Übrigens, ich sehe es auch gerade, Brady hat 7,1 Air Yards pro Pass, also ist damit 24. unter den Starting Quarterbacks, also es ist wirklich so eine, so eine Art Quick-Game-Offense eigentlich und ich meine, so nach nach Expected Points ist ist Brady jetzt eigentlich auch eher gerade nur im Mittelfeld, weil ich meine, wenn man so eine Kurzpass-Offense spielt mit diesen, keine Ahnung, knapp 7 Air Yards oder gut 7 Air Yards, dann muss die Offense halt auch diszipliniert eigentlich den Ball über das Feld äh, führen. Das ist ja klar, wenn man nicht so stark von den Big Plays lebt, ähm, das wäre vielleicht ein Anführ Anknüpfungspunkt, äh, die, die Buccaneers Offense dann dadurch irgendwie einfach müde zu machen. Und vielleicht, dass, sie, dass einfach auch Fehler dann passieren, wenn man diese langen Drives braucht, weil man nicht so viele Big Plays hat. Ich bin auch wirklich gespannt auf das Matchup zwischen Wuhlen und, und Mike Evans, mhm. weil Wuhlen hat ja die Länge eigentlich und die Geschwindigkeit, aber Mike Evans ist so einer der wenigen Receiver, der auch diese Länge halt hat und da bin ich wirklich mal gespannt, wenn es da eine Catch-Bälle halt gibt, wie sich dieses Matchup halt gestalten würde.
1: Ja, das wird auf jeden Fall ein schönes, schönes Match-Up zwischen zwischen Woolen und, und Evans. Woolen, der hatte ja auch schon in der letzten Woche gegen die Cardinals mit, mit Hopkins einen sehr ernstzunehmenden Gegner. Und ja, jeder hatte damals so ein bisschen die Nase vorn. Also es war jetzt nicht irgendwie einseitig. Ähm, Woolen mit mit schönen Pass-Break-Ups, aber Hopkins hat ihm schon ab und zu auch mal gezeigt, ähm, was was man mit Erfahrung so, so gewinnen kann. Von daher, ähm, ja, jetzt direkt die nächste Woche mit einem Elite-Wide-Receiver, der ja in der Liga eigentlich schon konstant seit Jahren jetzt extrem gute Leistung abruft und ähm, ja ist immer schön wenn man seine Rookies dann direkt gegen solche äh, solche Kaliber testen kann und ähm, sie dann zum Teil sogar gar nicht so schlecht aussehen mhm. ja man muss sagen ich glaube
2: ich habe halt zumindest keine Sorge davor dass irgendeine Aufgabe für Wohlen zu groß ist aktuell also ja. Ähm, ja das war halt früher ganz anders man denkt nur an Twift <lacht> Der ja als Rookie sogar noch eine gute Saison hatte, dann ein bisschen abgefallen ist, aber da hatte man dann nie die äh, irgendwie die Gewissheit oder, oder das ähm, Vertrauen in ihn, ja. aus meiner Sicht, dass er solche White einfach stoppen kann und bei Wohl denke ich mir, ist es mir eigentlich egal, wer da jetzt kommt, er hat zumindest immer äh, einen fighting Chance, würde man jetzt sagen, aber ich, im Boxen, ähm, also mit der Rookie-Saison und äh, das Potenzial, was da noch schlummert, Also da denke ich, äh, dass Evans auch die, äh, keine Nummer zu groß für ihn sein wird. Ähm, ich glaube, man sieht, wird ein interessantes Matchup sehen. Und es kann natürlich auch mal sein, dass ein äh, Wohlen einfach einen schwarzen Tag erwischt und Evans ihn äh, dominiert. Aber auch auch das würde, ähm, glaube ich, in der ganzen Entwicklung da mein Vertrauen irgendwie nicht erschüttern.
1: Ne. Nee, ja, ich, ich
0: muss sagen, ich muss sagen, das Matchup, das mir irgendwie da größere Sorgen bereitet, bei allem Respekt für Kobe Bryant, aber wenn er dann gegen Chris Godwin spielen muss im Slot, das ist das, was mir eigentlich mehr Bauchschmerzen bereitet, muss ich noch sagen.
1: Ja, verständlich, auf jeden Fall. Ja. Also, Bryant ähm, hat bis jetzt auch keine schlechte Saison gespielt, aber das ist schon noch mal <lacht> qualitativ ein kleiner Unterschied. Ähm, zu zu dem, was was Wuhlen bisher abreißt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ja was was so ein bisschen die die Bugs versuchen werden, was, was ihr eben schon angesprochen habt, ist eben dieses Kurzpassspiel äh, zu etablieren, weil gerade die tiefen Shots auf, auf Evans vielleicht nicht immer da sein werden. Das heißt, gerade Godwin äh, wird da natürlich auch häufig Ziel sein. Ähm, eventuell auch auf kurze Pässe auf dem Running Back ähm, von Netz sieht diese Saison nicht so gut aus, aber ähm, mit mit White haben sie ja auch einen, einen jungen ähm, einen, einen jungen Runningback jetzt gedraftet, der ja seine Stärken auch ein paar Spiel hat. Also gerade da haben die Seahawks ja auch ein bisschen Anfälligkeit gezeigt. Äh, Siehe sie Austin Eckler gegen die Chargers. Ähm, kurze Pässe auf Runningbacks, die danach eben den Speed haben, den den Linebackern davon zu laufen. Und das könnte vielleicht wieder so ein, so ein Erfolgsrezept sein für die Gegner der Seahawks und mal schauen, ob die Buccaneers, ähm ja in diese, in diese Riege vorstoßen werden. Schön, dass du mich nicht persönlich darüber kontaktiert hast, dass du Waschat weit als
2: ähm, potenzielles Matchup da siehst. <lacht> nachdem ich ihn gerade in der Fantasy Liga gedroppt habe heute. Äh, <lacht> vielen Dank dafür auch wieder. Ob also.
1: der wird direkt aufgenommen heute.
2: Ja, ich packe jetzt auch mal noch einen drauf. Ist ja die Liga, die wir zusammen
1: spielen. <lacht> yes, deswegen. Hey, <lacht> wie 12 Dollar, du hast ihn nur gerade gedroppt. Ja,
0: ich habe danach Podcast aufgenommen. <lacht> Übrigens, was ich mich gefragt habe, ne, weil, die, weil die Buccaneers ja mit 2,5 Punkten favorisiert sind, ob da die drei Heimspielpunkte mit eingerechnet sind.
1: <lacht> das wäre wirklich so brain dead, aber ich das, könnte mir das vorstellen. Das wäre fatal, ja. Also, ich glaube, die NFL ist jetzt auch nicht blind, ähm, oder beziehungsweise die Wettanbieter. Die sehen, glaube ich, schon, dass, ähm, ja, dass man von den Xerox-Fans hier ein bisschen mehr erwarten kann. Von daher, ich glaube, es sind mittlerweile auch keine drei Punkte mehr. Ähm, 2,5 sind wir gerade, glaube ich. Ah ja, nee, ich meine ähm, diese diese Standardpunkte, die das Heimteam quasi dazu bekommt, einfach nur weil es ein Heimteam -Heim ja, ist. Ja. Ich glaube, das das hat sich mittlerweile auch ein bisschen bisschen revidiert. Aber ähm, bei kein Wetterexperte. Ähm, ja, dann lass uns doch mal auf die andere Seite des Balles schauen und ähm, ja, passend zu zum, zum deutschen Spiel Gino Schmidt mit seinen, <lacht> mit seinen mit seinen Jungs in der Offense ähm, gegen, die, gegen die Buccaneers, vor allem eben die Buccaneers Front, also äh, die O-Line der Seahawks gegen die Defensive Line der, der Buccaneers. Die war auch schon mal dominanter, aber gerade so Kim Hicks, Vita Wehr können sicherlich auch für, die, für diese junge Line der Seahawks äh, wieder äh, zu einer Gefahr werden, oder?
0: Ich, ich, ich finde es fast eher so, ja, genau, also die Gefahr eher durch die, durch die Interior Defensive Flyman aus, als durch die, durch die Edge Rusher der, der Buccaneers, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, spielt noch, äh, spielt nicht, äh, der Edge Rusher von, von den, von den Buccaneers, wie hieß er, wie hieß er gleich, der, der vor zwei Jahren, glaube ich, diese 15, 6 Season hatte, ähm, äh, Shaq ja. Barrett es ja. sein. Spielt, er ist
2: äh, verletzt.
1: Er ist verletzt, ne? Ja, ich
0: dachte noch, ne? Weil deswegen bereite ich mir das sogar echt keine großartigen Sorgen, aber so ein Vita Vea gegen einen, keine Ahnung, Lewis oder den Jackson, weiß ich nicht. Ja, wobei
1: Damien Lewis hatte ex ein extrem gutes Spiel gegen die Cardinals, auch sehr gute Pass-Blocking-Rate also der hat äh, ziemlich geballt und äh, hat sogar unsere beiden Super Rookies ein bisschen ausgestochen. Also ja. wenn er daran anknüpfen kann, dann habe ich auch da ein gutes Gefühl. Ich, ich habe auch wirklich
0: vor dem Patch Rush keine so großartigen Sorgen, sondern mehr vor den, dann eher noch vor den, vor den vor den, vor den Defensive Backs der Buccaneers, muss ich sagen. Also ähm, gerade in einem äh, also Winfield, da bin ich sowieso schon immer eigentlich Fans gewesen, der Free Safety von den Buccaneers und Jamal Dean hat sich auch immer 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 weiter ver äh, verbessert ver äh, im Vergleich zu seiner Rookie-Season. Da hat Matt ihm ein paar Mal Baden geschickt, glaube ich, als wir da mal gegen die Bucks gespielt haben. und Aber inzwischen ist er eigentlich ein richtig guter Cornerback. Der hat auch so eine 4-3-Speed eigentlich und kann ihn eigentlich auch relativ... Ähm, ja, ja, relativ... Also er könnte ihn potenziell äh, neutralisieren, glaube ich, auch weil er auch so ein langer Cornerback ist, der halt sehr athletisch ist und so. Ähm, ja, also Da habe ich noch sogar mehr Angst als vor, dem, vor, dem, vor, dem, vor den Edge-Rushern oder vor den Defensive-Tackles der Buccaneers.
1: Ja. ja, also egal wie, die Buccaneers werden auf jeden Fall versuchen, Geno Smith äh, unter Druck zu setzen. Ähm, die Cardinals haben das zum Teil auch schon ganz gut geschafft. Aber selbst wenn Dino da von drei Seiten irgendwie bedrängt wird, behält er oft einen kühlen Kopf und, und versucht dann immer noch mal trotzdem den freien Mann zu finden, bevor er sich dann ähm, ja, äh, in, den, in den Boden hämmern lässt. <lacht> das finde ich auch mal sehr sympathisch, wenn, wenn Cordervix keine Angst vorm um Hit haben, sondern wirklich bis zuletzt versuchen, äh, den Ball noch irgendwie anzubringen, ja. Ähm, ansonsten, ich glaube, Tyler Lockett könnte auch tatsächlich eine große Rolle zukommen, weil du hast es angesprochen, Metcalf vielleicht mit einem nicht ganz so leichten Match-up, aber Lockett aus dem Slot heraus könnte, glaube ich, wirklich problematisch werden für die äh, für die Defense der Buccaneers. Ähm, da haben sie sind sie nicht besonders gut besetzt und ich glaube, wenn Lockett ähm, ja auf sich nicht direkt wieder hinwirft, äh, sobald er den Ball gefangen hat, dann <lacht> könnte da auch der eine oder andere äh, das eine oder andere First Down drin sein. Ähm, nein, prinzipiell um das kurz anzusprechen, bin ich immer ein großer Fan davon, dass man unnötige Hits vermeidet, aber das First hätte er schon gerne holen können, also...
0: Aber das war, glaube ich, auch eher
1: eine Frage davon, dass er sich einfach in dem Fall
0: verkalkuliert hat, glaube ich, also es war mein Gefühl, dass ich es gesehen habe. Ja,
1: er hatte er auf Twitter sich auch dazu gemeldet und gesagt, ja. so Leute, wir sehen diese gelben Linie nicht, es stimmt natürlich auch, als ja. als Fan äh, vom Fernseher ist man da oftmals nochmal ein bisschen, bisschen blöd und ähm, ja... Glaubt es dann besser zu wissen, aber es ist natürlich in der Realität nicht, nicht ganz so einfach alles.
0: Du das solltest schon die Awareness haben, eigentlich, aber ja, das stimmt schon, dass das Locket sich, also man hat irgendwie das Gefühl, er hat keine Injury Guarantees, so wie es. So es <lacht> ja. ja, ja.
1: Lockett ja. bricht das Tackle. Oh, das bestimmt nicht.
2: <lacht> ja, Definition von Business Decision dann.
1: Absolut, ja. ja. Nee, aber wie gesagt, ich finde es tendenziell ist es ist es gut und ähm, gerade wenn man dann immer wieder als Punt Returner eingesetzt wird, dann äh, muss man immer aufpassen. Ähm, ja, außerdem unsere Titans bis jetzt mit einer sehr stabilen Saison, Tobi, meinst du, die können da können daran anknüpfen, auch äh, Noah Fant ja mit einem, einem kleinen Breakout-Spiel gegen die Cardinals. Ja, das ist ja das, das Gute an dieser Gruppe.
2: Ähm, selbst wenn wir mit den Heavy Sets rauskommen, alle drei sind auf dem Feld. Äh, das ist das äh, mehr oder weniger dreiköpfige Monster. Das sind jetzt alle nicht auf elitärem Niveau, aber alle in ihren Rollen gut. Und ähm, die Linebacker der, der Buccaneers, allen voran Devin White und, und David, gelten eigentlich auch als äh, mindestens solide Linebacker in Coverage. Aber ähm, wenn Noah Fent beispielsweise der letzte, äh, letzte Woche ein super Spiel hatte ähm, ist da potenziell auch ein, auch ein Matchup, was da ähm, ziemlich ausgeglichen ist oder auch vielleicht mit leichten Vorteilen für die Seahawks. Ähm, ich bin da sehr gespannt, ähm, wie die wie die Bugs sich da präsentieren. Ähm, aber ich glaube, dass auch äh, neben der individuellen Klasse der Titans es auch natürlich im Playdesign ähm, immer, immer wieder äh, freie Räume geben wird, über die diese Playdesigns haben wir jetzt schon öfter gesprochen. Ähm, da... Sind dann auch die freien Würfel für Gino offen und dann, ähm, ja, sind da fünf, sechs, sieben, acht Yards meistens drinnen in diesen Plays. Also, bin ich mal gespannt, ob sie so die erste, erste Team ist, was dieses äh, Play vielleicht mal öfter und äh, zuverlässiger stoppt. Ähm, ja, aber ich glaube auch, äh, da ähm, können die Titans des Seahawks äh, durchaus
0: äh, Raumgewinne machen. Falls aber der eine oder andere Touchdown fangen. Und vor allem, ich finde es auch wirklich, äh, wirklich, es ist ja, das, dieses Neue an der Seahawks-Offense unter Gino Smith, dass die Titans eigentlich auch eine viel zentralere Rolle inzwischen spielen und selbst wenn unsere Receiver, wenn jetzt beispielsweise Metcalf äh, mehr oder weniger aus dem Spiel genommen würde von General Dean beispielsweise, dann hätten wir da halt Antworten über die Mitte und die hat ja beispielsweise Gino Smith auch im letzten Spiel eigentlich immer wieder angenommen, diese Optionen über die Mitte, was halt wirklich auch irgendwo erfrischend ist, finde ich, und ähm, die ganze Offense ähm, irgendwo auch flexibler macht und äh, dass das dann ein Will Disley mal oder auch mal ein Noah Fend also das ist dann irgendwie nicht so richtig berechenbar man kann sich halt auf keinen der Tight Ends irgendwo einstellen dass die da dann ähm, ja immer mal wieder für einen 70 80 Jahre Spiel gut sind äh, das ist natürlich dann eigentlich auch was was die Offense irgendwie ein Stück weit ja noch gefährlicher macht für eine für eine gegnerische Defense
1: ja absolut sehr vielseitig ähm, wir haben jetzt auch gar nicht über Walker gesprochen. Ähm, ja, Rookie, Rookie so. Running Back der Seahawks, der gerade von den, ähm, ich glaube, NFL und Fox äh, war es, die ihn zum Mid-Season äh, Offensive Rookie ähm, mhm. of the Year gekrönt haben. Ähm, ja, also ich glaube, wenn der jetzt so weitermacht wie bisher, dann wird ihm dieser Titel auch nicht mehr zu nehmen sein, gerade auch, weil, weil Brees Hall ja jetzt leider verletzt den Rest der Saison verpassen wird. Ähm, also ja, auch gegen die Cardinals sah es wieder über weite Strecken sehr gut aus. Ähm, und gegen die Buccaneers hoffe ich mal, dass er dass er dran anknüpfen kann. Laufverteidigung der Bugs tendenziell nicht so schlecht. Ähm, ja, aber die Seerks haben bis jetzt eigentlich immer ganz gute Ideen gehabt, ähm, wie sie da äh, irgendwie die Defense äh, verladen können. Oder habt ihr irgendwie Sorge, dass, ähm, dass Walker diese, diese Woche gar nicht vorankommt?
0: Nicht direkt. Also Vita Vea ist schon halt, glaube ich, auch ein guter Run-Defender, aber ich will nochmal generell was zur Defense sagen, die halt eigentlich gar nicht so schlecht performt hat in den ersten paar Spielen, aber sie hatten halt auch nicht den stärksten Schedule der Liga jetzt, wenn man sich so die letzten Spiele anschaut und dann, wenn sie dann gegen die, also aus meiner Sicht stärksten Spiele gegen die stärksten Offensiven gespielt haben, gegen die Ravens 27 Punkte und gegen die Chiefs 41 Punkte gespielt haben, dann haben sie halt nicht ganz so optimal ausgesehen ich meine, in Woche 1 haben sie gegen die Cowboys halt ohne Doug Prescott gespielt. Und ansonsten haben sie halt gegen, ja, Saints, Packers in der Form halt, gegen die Falcons, gegen die Steelers, gegen die Panthers gespielt. Also, ich glaube, wir können gegen die potenziell schon gut Punkte machen. Also, dass wir dann so 30 Punkte halt jetzt nicht für ausgeschlossen, wenn ich jetzt so die Offense der Seahawks so anschaue. Und das geht ja eigentlich alles recht Recht gut aus und recht stabil, eigentlich, ähm, was man so Woche für Woche sieht, auch wenn, wenn wir jetzt mal nicht irgendwie die die großen Punkte oder so oder die große Effizienz auflegen. Aber ähm, jedes Spiel sieht man in der Offensive, dass das, also ich, ich habe irgendwie bei fast keiner Defense das Gefühl, dass ich irgendwie direkt Angst habe, dass wir da irgendwie so eine Art Shutout in, an, in, in Anführungsstrichen jetzt erleben.
1: Ja, ja, gegen die 49ers war halt ein bisschen, bisschen hässlich, ne? Also.
0: Das war das hässlichste Spiel bis jetzt, ja. Aber wie gesagt, selbst da, ja, wenn wir da ein Rematch ich würde gerne ein Rematch bekommen.
1: Mhm. Aber man muss sagen, die Niners ja auch bis jetzt so ein bisschen eigentlich die einzige Defense, gegen die die Seahawks gespielt haben, die man als so richtig... Elitär bezeichnen können. Also die Broncos äh, halt waren in Woche 1. Ne? Ja, das stimmt. Aber bei Holmes ist dann, bei aller Liebe zu Gino, dann doch nochmal was anderes. Also, das, äh, muss man, so ehrlich muss man, glaube ich, sein. Hm? Ähm, ja, doch. Komm. Ah? Ja, doch ich fühle es sehr schön, wenn man ein bisschen home hat, aber <lacht> meine ich übertreiben mir. Ja. Ähm, von daher, ja bin ich mal gespannt. Da steht ja das Rückspiel auch bald an, aber ähm, ja nach der, nach der Woche gegen die gegen die Bucks ist ja sowieso erstmal Bye Week und den Schedule danach habe ich gar nicht so genau im Kopf. Aber allzu lange kann es ja auch nicht mehr dauern. Ja, habt ihr noch Matchups oder irgendwelche ähm, wichtigen Dinge zum Spiel selbst? Nee.
0: Seahawks Fans gegen Bucks Fans. <lacht>
1: Was für, für Bugs-Fans? Ja, die werden wir, nicht, werden wir nicht hören. Nee, das sowieso nicht. Die paar Leute, die da sowieso alles nur Event-Fans, die, die, die da so ein bisschen Tom Brady, Tom Brady feiern, aber sonst ja, nicht.
0: Genau, weil die wegen dem Super Bowl vor zwei Jahren jetzt Bugs-Fans auf einmal sind in Deutschland. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, mit der Historie des Seahawks sollten wir das äh,
2: wir, auch nicht. Ja, wenn wir, wir nicht zu groß jetzt hier machen. <lacht> das ja. ist ein faire ein aber ganz ehrlich, wer, wer jetzt kurz sich ein 016-Team von damals an und wird, sagt,
1: ja, werde ich Fan. Also, das sind ja dann auch die Masochisten. Ne? Ja, zum Mal muss, muss ich sagen, dass bevor Brady dahin gegangen ist, gab es ja wirklich kaum Fans. Also. Bei den Seahawks war es ja zumindest kein expliziter Spieler, wegen dem man jetzt irgendwie rüber ist oder so, weißt du? Also ja. Ja. Ich habe ja viele Patriots-Fans tatsächlich gesehen, die dann auf einmal mit Buck in das Trigger rumliefen. Und das ist halt ja, immer das ist
2: Aber das ja. hätte ja Handy auch fast hingekriegt. Äh.
1: Das war wirklich knapp, ja. Hast du ja dich fast? Dass äh, du, du mit dem Wilson broncos auf einmal äh, aufläufst. Du hattest da schon so einen orangenen Lappen im Warenkorb und dann I haben wir schnell, schnell, <lacht> schnell, schnell gelöscht.
0: Nein, äh, da bin ich. Froh, also nee. <lacht> Natürlich. Ich habe diese Saison hat es mir gezeigt, selbst, selbst. Direkt zum Beginn der Saison habe ich immer auch im Spiel gegen die Broncos fest zu den Seahawks gehalten. Ja. Schön, dass also, wir das
1: auf der Aufnahme jetzt haben. Besser ist, ja. Ja, äh, ja dann können wir, glaube ich, zu den Tipps kommen, oder? Uh, ja. Tobi, du darfst anfangen. Ja, irgendwie so ein
2: Standard-Football-Ergebnis aus meiner Sicht. 23, 17 <lacht> für die Seahawks. Äh, also alles andere als ein Sieg, da sind nicht gelten. Ähm, Mega-Bock aufs Spiel. Ich hoffe, ähm, machen viel Lärm, aber auch nur, wenn äh, unser Defense auf dem Feld ist und nicht, wenn die Offense den Ball bewegt. Das ist vielleicht auch mal ganz Stimmt. wichtig. Stimmt. Wichtig. Also also ruhig laut sein, sobald der Ball in der Luft ist, aber davor ja. bitte einfach ähm, ja. am besten die Stecknadel fallen hören in der Allianz Arena, so wie sonst bei Bayern Heimspiel.
1: Wow. <lacht> der, der lag aber auch so. Also, ja, der, der lag, ja, ja, Der, der lag auf dem Elberpunkt. Drauf. Da musst du nur noch verwandeln. Ja. Oh, ich muss aber auch
0: sagen, das hat mir nicht gefallen, dass ich heute Gino Smith in voller Bayern-Montur auf der PK gesehen habe. Es ne? war
1: doch nur ein Schal. Also ja. ich glaube,
0: ich meine, er hatte auch ein Trikot
1: angehabt. Nee, das war das rote Quarterback-Jersey dass die das sieht oh, immer okay, okay. Ja, okay. Aber trotzdem, ah, entschuldigt.
0: Das, das mussten sie ja anziehen. Das war ja so von den PR-Leuten schon zuvor. So ah, okay.
1: Ja. Also, also Aaron Donker ist mit Trikot ins, ins Flugzeug gestiegen. Und also, ja, okay. nächstes Jahr
0: dann in Frankfurt, äh, dann äh, spritzen sie sich auf der PK. Ja, ja. <lacht> Aaron Bonko, kann man auch sagen, er, er spielt natürlich nicht, auch wenn die c es wohl verpeilt. Es hat sich so angehört, als hätten sie es verpeilt, ihn noch zu aktivieren. Beziehungsweise, ich glaube, sie hätten ihn vor zwei Wochen oder so aktiv. Ja, genau, also, sie hätten ihm vor
2: drei Wochen einen Practice-Squad sein müssen, ja, damit haben sie, sie ihn nicht jetzt hoch. Ich ganz können.
0: vergessen anscheinend, John Schneider, ja, was ist da los? Aber er wird die Seahawks ähm, äh, als Fahnenträger aufs Feld führen.
1: Die, die, die zwölf äh, Flagge dann, oder was? Genau, ja, es gibt ja immer
0: die, die beim Einlauf der Seahawks wird Aaron Donko als unser Deutscher. Ja. Und die die ja, und um ja. das
2: ist mal blöd zu sagen. Ich meine, äh, ich glaube, die Einsatzchancen sind eh relativ gering gewesen, aber alleine, dass er dann quasi im Deutsch, ersten Deutschlandspiel als erster mit der Fahne, ich glaube, das alleine ist schon schon ein Riesending. Ich kann die ja, Enttäuschung okay. da auf jeden Fall verstehen als, als Sportler, aber alleine das ist ja auch schon, schon ziemlich krass eigentlich. Also ist
0: richtig, ja. ich freue mich für ihn wirklich sehr. Also es ist, glaube ich, ein richtig geiles Gefühl, wenn er da dann reinläuft mit der Fahne für sein ja. Team ins Deutschland. Das erste NFL-Spiel, das ist einfach Wahnsinn.
1: Ja, Boah Leute, ich habe so Bock. <lacht> ich bin richtig gehypt. Hold ähm, your horses. Ja, 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 muss ja noch. Muss ja noch. Ähm, morgen, right. noch morgen noch Lohnarbeit verrichten. Und dann, ja, ja, ja. Äh,
0: ich nicht, zum Glück. Aber. Ich habe am Montag mir auch freigenommen. Ja, ich auch. Ich habe mir morgen basically freigenommen. Äh, ja,
1: wird geil. Ja, und nächste Woche gibt es natürlich ein ausführliches Recap zur Reise äh, und zum Spiel gegen die Bugs, also ähm, ja, mal schauen, wann wir es hinbekommen, idealerweise Dienstag, aber seid uns nicht böse, wenn es ein bisschen später wird, danach ist ja sowieso Bye-Week, also haben wir keinen Zeitdruck und mhm. ähm,
0: seid uns ja. auch nicht böse übrigens, wenn wir während dem Spiel diesmal nicht live tickern oder sonstiges, weil wir halt alle ja. zusammen, ja, ja. also wir drei jetzt sitzen halt alle im gleichen Block auch, mit ein paar Redaktionskollegen noch, ähm, und äh, führen uns das Spiel direkt von Block, ich weiß nicht, welchen Block, äh, 320 oder so zu Gemüte. Ja, so also um den Dreh, ja. Und genau. Äh, ja. Und ich bin
2: 60 Minuten lang mit absoluten Pöbeln beschäftigt. Also, da also ja. ist Raum. Das, was ich sonst bei Twitter Tag, ablasse, ja. das muss ich dann im Stadion machen. Äh, wir sitzen
1: wir nebeneinander, sitzen oder? Ja. ja. Und
0: dann ja, dann gibt es auch noch einen, äh, den Simon, den kennt ihr ja auch. Der hat, der hat sich zufällig noch einen VIP-Team <lacht> <lacht> Kurzfristig. Ähm. Absolute Frechheit. Ja. Absolute Frechheit. Ja. Also, der wird sich dann den Champagner und äh, ja. Äh, sonstige, äh, sonstige ja. Champagner und Kaviar. Ne? Kaviar, genau. Die reichen die, werden die, immer reicher. So und vielleicht ja auch ja. mit Roger Goodell ein bisschen posieren für die Kameras.
2: Das wäre
1: natürlich äh, ja,
2: ein sehr schönes Fotomotiv. Ja. Meinst du, Wilson fliegt ein auch wieder, dass er wie beim Super Bowl wieder zuschaut in der Loge? oder? Aber das könnte jetzt ich sein. So. <lacht> <lacht> <Enough>. <lacht> aber so, wir, wir werden hier schon wieder äh, zu Stammtischig, aber es Stammtisch. stehen noch zwei Stammtisch. Tipps hier.
1: Ach, stimmt. Ja, ja, ich habe einen Tipp gegeben, aber was mit euch? bin ja, vergessen, ne? Tatsache. Ähm, ja, ich, ich sage, das wird punktereich und äh, die Seahawks gewinnen mit 34 zu 31. Boah. Okay.
0: Ich, ich, bin auch, ich, ich glaube auch, wir können über die 30 Punkte machen mit den Twelve, mit dem German Twelve den Rücken. Ne? 31, 26 für die Seahawks.
1: Naja, sehr schön. Das wäre ein erneuter Sieg und damit würde die Seahawks auf 7,3 gehen. Das wäre wirklich, äh, ja. Das ist, Event ja, rum, das ist ja auch sportlich echt
2: wichtig. Und ja. wenn das dann nicht klappt und man sieben Siegen da, da steht, das wäre schon ziemlich krass alles.
1: Ja, ja absolut. Ja. Gut, so viel dazu. Ähm, wir freuen uns extrem, möglichst viele von euch dann auch in München zu sehen. Ähm, macht euch ein cooles Wochenende. Wir sehen uns auf der Party. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Let's ride.